Sal. Sal. <gülüyor> Nihayet ki podcasta başladım. Yani dəqiq bilmirəm bunu yayınlayacağım ya yox amma ümid edirəm ki bu dəfə başladım. Məncə məncə çox ətrafımdakı dostlarımın çoxunda var. Məncə çox insanda var ümumiyyətlə. İldi bir iki dəfə gələn bir podcasta başlamalıyam. Mən pərilərə dediyimiz <gülüyor> bir şey yaşadım. Yaşayıram daha doğrusu çox tez-tez və bu dəfə dedim ki yox ay bunu eləyəcəm və çox anədən bugün ümumiyyətlə tamam fərqli bir planla yuxudan oyandım o işim alınmadı yoldan qayıtmalı oldum gəldim evdə qabları yuyuram 3 gün sonra uçuşum var ediləcək çoxlu işlərim var amma dedim ki qabları belə yarımça qoydum və gəldim oturdum masa arxasına mikrofonumu açdım və başladım danışmağa və beləliklə buradayıq <gülüyor> Özümü təqdim edeyim. Mənim adım Zeynəbdir. Zeynəb İskenderova. 25 yaşım var və mən bir yerə sabit yaşamıram. Belə ki, mən ə, haradasa 2 il yarım əvvəl, 2020-ci ildə ə, ailə daxili şiddət, ümumiyyətlə Azərbaycanda qadın olaraq yaşamağın çətinlikləri və ə, özümü təhlükədə hiss etdiyim üçün öz evimdən, ailəmdən uzaqlaşmaq qərarına gəldim və çox yenə də <gülüyor> bu podcastda başlamağım kimi ani bir qərarla yola çıxdım və təbii ki, Azərbaycanda da qalmaq mənim üçün təhlükəli idi çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanda qadın olaraq yaşamaq çox da təhlükəsiz bir məsələ deyil yəni Azərbaycanda polis bölməsinin içində qadın öldürülür bunu nümunə göstərirəm və ümid edirəm ki, bu barədə kimsə bu, bu, bu nümunənin üzərinə kimsə bunu sorğulamayacaq. Nəysə, mən ə, Azərbaycandan da çıxmaq məcburiyyətində qaldım və açığı ə, uşaqlıqdan həmən dünya səyahət eləmək istəyirəm kimi xəyallarla böyüsəm də. Ə, bir var ki, sən həyatını qaydasına qoyursan, ə, planlama edirsən, öz maddi məsələləri düşünürsən, mənəvi olaraq düşünürsən ki, mən bu yola hazıramı və yola çıxırsan və bu çox əyləncəli bir şeydir. Səyahət eləmək həqiqətən çox gözəl bir şeydir. İnsana çox şey öyrədir, çox şey qatır. Amma belə anidən, ani qərarla, plansız, məcburiyyətdən çıxılan yol təəssüf ki, o qədər də zövq vermir. Ə, amma yenə də mənə çox şey qatdı və mən iki il yarımdır ki, yoldayam. Məndən çox testə soruşulan bir sual var. Zeynəb haradasan? Hətta dostlarımdan zarafatlaşmaq üçün belə bir Telegram kanalı açmağa qərar verdim. Ə, belə bir məsələ var ki, mən bu, bu suala həmişə cavab verirəm ki, yoldayam. Çünki həqiqətən yoldayam. Ə, i̇ki il yarımdır. Təxminən 20-yə yaxın səhvləm, hətta 20-dən çox ölkə dəyişmişəm və bəzilərində 3 ay, bəzilərində 1 ay, bəzilərində çox qısa məzlərində hətta 6 ay qaldığım belə olubdu. Azərbaycan pasportumun <gülüyor> mənə verdiyi ə, şansla nə qədər yaşaya bilirəmsə o qədər yaşayıram fərqli ölkələrdə və davamlı şəkildə ə, ikiləmdə qalıram. Bilməyəm, ikiləm sözü var Azərbaycan dilində. Yəni, təzad yaşayıram ki, gedim yoxsa qalım. Getim hər ölkədə. Görürsən, bura köçüm ə, fikri gəlir. Sonra oturub bunu araşdırıram. Sonra bunun nə qədər mümkün olub olmadığına 
və yaxud da yolla davam etməyin mənə nə qədər şey öyrədəcəyini fikirləşirəm. Və hələ ki, açığı bu şəkildə həyatıma davam edirəm. Mən də bilmirəm, axırın olacaq. Amma son bir aydır ki, bu məsələni daha ciddi düşünməyə başlamışam ki, yox, sabitləşmək istəyirəm. Bilmirəm, ə, bu arada bu səs yazmasını hal-hazırda Serbiyanın paytaxtı Belgrad şəhərindən yazıram və buradayam. <gülüyor> Maraqlısı budur ki, bu arada mənimlə bağlı daha çox məlumat almaq istəyirsinizsə, Otaq podcastında mən qonaq olmuşam və siz onu dinləyərək mənim haqqında daha detallı, mənim hekəmlə bağlı daha detallı məlumatlar ala bilərsiniz. Düzdə onun üstündə çox şey dəyişib artıq iki il keçib o podcastdan. Və təsadüfdür ki, onda da mən Belqraddaydım. <gülüyor> Deyəsən, Serbiyanın bu boz havası məni çox podcast dinləməyə itəliyib və mən podcast dinlədikcə mən də podcasta başlamalıyam. İlhamı gəlir mənə. Belə, podcastın adına gələyik. Podcastın adını mağaranın kəndarında qoymaq qərarına gəldim. Kəndar sözü çox xoşuma gəlir. Kəndar sözü türk dilində eşik dediyimiz sözünən eynidir, səhv eləmirəmsə və şey deməkdir tam o qapının kəndarı dediyimiz yəni tam girişdə deyil çıxışda deyil tam çıxmışda sayılmırsan tam evin içində də sayılmırsan tam o qapının kəndarındasan və mən də ona görə mağaranın kəndarında qoydum və niyə mağaranın deyə soruşsaq Platonun mağara algoritmi indi bu haqda danışacağım çalışacağım çox Uzatmayın bunu, çünki internetdə çox rahatlıqla araşdıra bilinəcək bir informasiyadır. Platonun mağara allegoriyası Platonun dövlət kitabındandır və orada sadece ideya haqda təlimi izah etmək üçün istifadə edilibdir. Və bu ümumiyyətlə platonizmdə çox belə əsas məsələ hesab olunur, əsas məsələlərdən biri hesab olunur və məzmunu haqqında mən Bilirdim, özüm əvvəlcədən oxumuşdum, bu haqda araşdırmışdım. Hətta bunun üzərinə, bundan ilhamlanaraq çəkilmiş filmlər izləmişdim. Amma bu dəfə dedim ki, qoy bu podcasta başlamadan açıqlama verəcəmsə, daha dəqiq bilim ki, nə danışacam. Və, amma internetdə tapdığım tərcümə nə ingilisçəsi, nə azərbaycancası çox da ürəyimcə olmadı açığı. Çünki çox qarışıq yazılıbdır. Çox güman ki, birbaşa tərcümə eləyiblər ə, kitabı ə, və o kitabın içindən götürülmüş bir hissə olduğu üçün. Siz əgər belə çox detallı araşdırmaq istəyirsinizsə, məsləhət görəm ki, internetdən baxın. Amma mən ümumiyyətlə bu deyəqə qısa bir öz ə, necə deyim, yumuşaldılmış bir versiyasını danışacağım özümün beynimdə qurduğumu. Yəni, realı bu deyir, realında daha belə detallı şəkildə necə zincirləndikləri insanların, orada alov var, nə bilim, xüsusi bir şərt qurulubdur. Amma mən bunu daha çox hekayələşdirmək istəyirəm. Deməli, Mağara algoriyasında Platon deyir ki, düşünün ki, bir neçə insanı mağaraya bağlayıblar və bu insanlar uşaqlıqlarından bəri, doğulduqdan bəri mağarada hərəkətsiz şəkildə, boyunlarının ə, belə zincirli olduğu bir şəkildə yaşayırlar bütün həyatlarını. Və bu şəkildə yaşayan insanlar ümumiyyətlə mağaranın çölü ilə heç bir şəkildə, ə, heç bir informasiyaya sahib deyirlər, heç bir informasiya almırlar 
ve fikirleşirler ki reallık onların mağaranın divarında gördükleri illüziyadan ibarətdir. Hansı ki o mağaranın çölünden gelen güneşin yarattığı bir kölge var ve mağaranın ağzından keçen farklı hayvanlar, farklı insanlar, insanların ellerindeki eşyalar vesaire vesaire. Bunların hamısı o kölge yaranır ve o kölge mağaranın divarında görünür. Ve həmin kölgeler farklı figurlar kimi görsənməyə başlayır. Hətta biz uşaq vaxtı, əgər xatırlayırsınız, mənim məsələn uşaqlığım da olubdu, məncə hamımız da olubdu. Bu işıqları söndürüb otaqda yatmağa çalışanda evdeki eşyaları farklı figurlara çevirib beynimiz. Bizə oyunlar oynayordu. Məsələn, stolun üstünə yığılmış paltarları, biz nə bilim, qulağları olan bir div kimi görürdü, canavar kimi görürdü və bundan qorxurduq. Ki, mən də dediyim kimi tez-tez olurdu uşaq vaxtı bu. Bu da belə bir məsələdir. Yəni, görür divarda kölgəni və fikirləşir ki, reallıq bundan ibarətdir. Və deyək ki, bu uzun illər davam edir bu şəkildə və bir gün bu mağaradakilardan biri xilas olur zincirlərdən, çıxır çölə. Və mağaranın çölünə çıxanda başa düşür ki, Bugüne kadar gördüğünü sandıkları, reallık olduğuna inandıkları her şey sen deme illüziyadan ibaretiymiş. Çok maraklıdır. Hatta ben biraz özüm hikaye katarak demek istiyorum ki düşünün ki o geri gaydır ve başlayır mağaradaki insanlara bunu başa salmağa. Onların zincirini açıp onlara kömeliye bilmir. Sadece başa salmaya çalışır ki. Bu yalandı. Siz gördüğünüz kölgedir. Aslında mesela o atın üstünde gelen samanı siz canavar kimi görürsünüz, div kimi görürsünüz. Onlar deyir ki, yok, sen səhvsən de. <gülüyor> Biz senden razılaşmırıq ve başlayırlar onu diskriminasiya etmeye, necə deyim, belki de şiddet göstermeye, belki de özlerini uzaklaştırmağa, mağaradan kopmağa, yadlaştırmağa, sen bizim kimi değilsen, sen bizden farklı düşünürsen. Ama sən səhv düşünürsən, bizim gördüyümüz düzdür ve tabii ki mağaradan çıkmış insan bunlara bu reallığı izah edilir bilmir, inandıra bilmir. İndi qaydaq bizim məsələyə ki, niye mən bunu seçmişim? Çünkü mən də elə fikirləşirəm, bizim yaşadığımız cəmiyyətlər, farklı ölkələrdə olan insanların, sadece Azərbaycandan nümunə getirmirəm bu arada, Ümumiyyətlə, nəzərdə tuturam. Fikir verirəm ki, insanlar o mağaranın içində yaşayır və öz reallıqları var. Hansı ki, medyanın onlara göstərdiyi, dövlətin ə, idarəsində olan mövcud iqtidarın onlara göstərdikleri və insanlar başlarını bir zincirlə bağlanmış kimi hərəkət edib, heç çevirmirlər sağa veya sola və çalışırlar düz Hemen kölgeye baksınlar ve ona inansınlar. Kör körane. Ve hiç o araştırmadan. Ve mağaradan çıkan insanlar olur. Hansı ki her ülkede böyle insanlar var. Onların bazılarına siyasi aktivist adı verirler. Bazılarına vatan xayını adı verirler. Bazıları represiyaya qurban gedir. Bazıları ne deyirlər ki onun psixolojik hastalıkları var. Başı kaçıb. Bu yazıçılar belə olur, bu incesant adamlarının başı işlemir, siyasetin canını qurban verirsən vs. kimi farklı sözlerle onları gaslighting edirlər, bu arada dəbdə olan sözlerden biri. 
gaslighting edirlər və izah etməyə çalışırlar ki, yox, sən səbsən, bizim gördüyümüz düzdür. İndi biraz daha ümumiləşdirməyə çalışacağım məsələni, toplamağa çalışacağım daha doğrusu, çox yayıldım. Ə, mağaranın kəndarı elə bir yerdir ki, tam çıxmış sayılmırsan. Məsələn, mən özümü mağaradan xilas olmuş hesab edirəm. Fikirləşirəm ki, mən artıq ə, bir illuziyaya inanmıram. Nəyisə görəndə mediada olsun, ə, internetdə olsun, nə bilim, başqasından eşidəndə, kimləsə söhbət eləyəndə eşidəndə hansısa bir informasiyanı mən onu araşdırıram. Mənə ə, o şey var da, yəni o maraq var məndə ki, yoxa qoy bunu özüm araşdırım da, elə kör kör ona nəyini inanacam ya da kimsə mənə nəsə deyəndə. Hətta şəxsi münasibətlərdə də kimsə gəlib mənə desə ki, Sənin kəsərin haqqında filan şeydir də deyəcəm, hə, laf yaxşı. O, biraz o coşmamaq məsələsi var da. Və, ə, amma soruşsaz ki, bəs mağaradan tam çıxmış hesab edirəm özümü, yox. Çünki fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, dünyadakı bütün ölkələr, ümumi dünyanın özü bir ə, sistemin içindədir və o sistem bizi necəsə nəzarətdə saxlayır həmişə və biz onun göstərmək istədiyini görürük necəsə biz onu tam, tam xilas olmuş hesab eləmirəm amma yenə də belə çıxmağa çalışan çıxmaqda olan biri kimi hesab eləyə bilərəm bəlkə biraz çıxmış bilmirəm mağaranın kəndarı isə bu podcast olacaq biz mağaranın nə içində olmayacaq nə də tam çölündə olmayacaq amma biz mağaranın çölünə çıxmağı bacarmış özünü çıxmış hesab eləyən bizim onu çıxmış kimi gördüyümüz bizə fərqli nə isə öyrədəcək bizə bugünə qədər bildiklərimizin illuziya olduğunu, gördüklərimizin yalan olduğunu deyə biləcək insanları axtarıb tapmaq istəyirəm və bu podcastı qonaq eləmək istəyirəm. Çalışacağım fərqli peşələrdən fərqli ixtisaslardan, fərqli dünya görüşlərinə sahib insanlar ə, qonaq olsun və bunu ə, Azərbaycan dilində ümumiyyətlə podcast azlığı düzdür, çox Xoşdur ki, son dövrlər bu yavaş-yavaş dəvə düşür və çox almağa doğru gedir, amma ümumilikdə azdır təbii ki və istəyirəm ki, ə, məni hədəf kütləm birbaşa Azərbaycanda yaşayan insanlar, xüsusilə gənclər, hansı ki, mağaradadır, amma fikirləşir ki, nəysə səhvdir buradan, nəysə inandırıcı deyil, ya da ümumiyyətlə mən çıxmaq istəyirəm buradan və yaxud da ki, o çöldən gəlib ona ə, deyənə inanıbdır içdən içə, amma tam əmin deyil və çıxmağın yollarını axtarır, necə çıxa bilərəm ixtisası ilə bağlı, təhsil ilə bağlı, iş ilə bağlı məsələn, mən son iki il yarımdır dediyim kimi çıxmışam Azərbaycandan və ən çox aldığım sual necə çıxmışsan nə işləyirsən necə yaşayırsan, vizanı necə almışsan çünki baxıram ki hamı buna çalışır, hamı çıxmağa çalışır, hamı qaçmağa çalışır. Düzdür, bu çox pis hissələtdirir məni. Təəssüf ki, belədir vəziyyət. Mən də istəyərdim ki, biz öz ölkələrimizdə yaşayaq. Mən Avropalı dostlarıma çox pahılıq eləyirəm. Çünki onlar ə, doğulduqları evlərdə yaşayırlar. Yəni, mənim tanıdığım, çox yaxın olduğum Avropalı insanlar var ki, o dostlarımın çoxu doğulduqları şəhərlərdə yaşayırlar. Bəlkə ayrı evə çıxıblar, bəlkə valideynləri ilə yaşamırlar, amma Bayramda yanlarına gedəcək qədər yaxınlıqda, yaxın şəhərlərdə yaşayırlar. Öz doğma dillərini ə, günlük həyatlarında və karyeralarında istifadə edəcəkləri ölkələrdə yaşayırlar. Məsələn, mən ə, Kümovə Televiziya Fakültəsində 
və deyəcəyik və ekran dramaturgiyası ixtisası üzrə təhsil almışam. Soruşsaz ki, bu nədir? Bu birbaşa yazarlıq, yazı, ədəbiyyat üzərinə bir ixtisasdır. Hansı ki, kimi yazarlığa daha çox fokuslanıb, kimi səmərisliyə, amma biz həmçinin reklam səmərilərinin yazılması, teatr üçün piyeslərin yazılması kimi də dərslər almışıq. Təbii ki, Azərbaycan standartlarında ala biləcəyim qədər. Sonradan mən ixtisaslaşmağa çalışmışam kümü sahəsi üzrə və fərqli xaricdə də, Azərbaycanda da fərqli workshoplara qoşulmuşam, fərqli kurslar almışam, hələ də almağa davam edirəm. Amma hal-hazırda freelancer olaraq yaşayıram və işləyirəm, jurnalist olaraq. Belə, niyə bunu dedim? Hə, çünki dediyim kimi, mən də, məsələn, mən Azərbaycan dilində təhsil almışam, sonra türk dilində təhsil almışam və mən yazmağı çox sevirəm və özümü fikirləşirəm ki, əgər mən Azərbaycanlı yox, başqa daha inkişaf eləmiş ölkənin vətəndaşı olsaydım, çox kiman ki, mən senarisliyə fokuslanardım. Amma bu şəkildə mən senarisliyə çox fokuslana bilmirəm, çünki pul qazanmaq məcburiyyətindəyəm və pul qazanmaq üçün digital işlərə öyrənməyə başlayıram, jurnalist olaraq işləyirəm, filmlər çəkirəm, videograf olaraq işləyirəm. Hansı ki, mən əslində kamerayla işləməyi etiraf edim ki, çox da sevmirəm, yazmağı daha çox sevirəm, hekayə anlatmağı daha çox sevirəm, indiki elədiyim kimi danışmağı çox sevirəm. Amma məcburam, çünki bir senarist olaraq mənim, məsələn, hal-hazırda ən çox çətinliyi çəkdiyim məsələlərdən biri dilimi dəyişməkdir. Çünki mən dünya bazarına çıxmaq məcburiyyətindəyəm və bunun üçün ingilisində yazmaq məcburiyyətindəyəm və ingilis dilində yazmaq çox çətin məsələdir. Çünki, yəni, mən çox 100% əminəm ki, bu podcastı dinləyənlərin çox böyük faizi artıq IELTS-ya imtihanı veriblər, ya o imtihana hazırlaşıblar, ya ümumiyyətlə o haqda eşitiblər. Yəni, bir Asiya orta... Asiya, ümumiyyətlə də ingilis dilli olmayan bir ölkənin vətəndaşı olan bütün insanların keçdiyi bir yoldur bu, daha yaxşı həyat üçün bu imtihanlar və bu imtihanları keçmiş insanlar çox yaxşı bilirlər ki, hətta IELTS-ın özünün writing section-ı bu yazı hissəsi çox çətindir, çox yorucudur, hamının ən çox əziyyət çəkdiyi hissədir. Və düşünün ki, bu hazır qurulmuş bir template-lərdən ibarətdir. Yəni, xüsusi bir sistemi var da, öyrənirsən, bir müddət praktik edirsən. Amma mən burada danışıram bədii yazıdan. Yəni, bədii yazını metaforu var, təsviri var, emosiya var, hisslər var, diyaloqlar var. Diyaloqda mən istəyirəm ki, qarşı tərəf qışqırsın, söyüş söysün, öz emosiyasını etraf eləsin ona qarşındakına qəzəbini desin, sevgisini desin, amma mən bunların hamısını indi ingilisində demək məcburiyyətindəyəm və bunlar mənim üçün həqiqətən çox çətin məsələdir. Ona görə mən də arzulayardım ki, biz öz ölkələrimizdə yaşayıb, öz dilimizdə yazaq, yaradaq, işləyək, öz ixtisaslarımız üçün ixtisası öyrəndikdən sonra bir də gedəcəyimiz ölkələrin dillərini, mədəniyyətlərini orada yaşamaq üçün Məcbur qaldığımız o çətinlikləri öyrənməyə məcbur qalmayaq. Cümləm bir az qarışıq oldu, amma məncə siz mən başa düşdünüz. Yəni, istəyərdim ki, 
Azərbaycanda yaşayım, dostlarımla vaxt keçirdim, öz yemeklerimizi yeyim, öz musiqilerimizi günlük eşidim. Günlük, günlük öz dilimde danışım ve benim için de xarici gitmek sadece gezintiden, eğlenceden, seyahatten, dünya görüşümü artırmaqdan ibarat olsun. Yaşamaq çabası, dişimle, dırnağımla oralara yapışmaq istedik yoxdur. Yeni, məncə bu, bu hissiyaya belki de Azərbaycanda yaşayanlar biraz şey kimi baxacaq. Eşi tek bizde, kaş bizde böyle problemler yaşayaq. Çünkü ben özüm Azerbaycan'da yaşayanda, benim xaricde yaşayan dostlarım böyle şeyler deyendi. Deyirdim ki, ne qudurmuşluğu elir səni, yani açıq deyim de böyle deyirdim ki, ne qudurmuşluğu elir səni, kef elir səni de xaricde get yaşa. Ama elə deyil, reala bu deyil təəssüf ki, bunu da danışmış oldum. Bu arada podcast, podcasta başlamaq ümid edirəm məni biraz sistemleşme öyrədəcək. Çünkü 20 dəqiqədir danışıram və fikir verdinsə, bütün mövzulara toxundum. Bu mövzuların hamısını qısa-qısa ayrı podcast e, programı hazırlamaq olar bu mövzulardan. Ama ben hamısını xerçlədim. <gülüyor> Çok güman ki bu benim ilk ve son podcastım olacak. Mövzu kalmadı danışmadığım. Yox. Belə düşünmürəm, zarafat edirəm. Ümid edirəm ki, çok maraqlı qonağlar tapacağım. Çünkü bu seyahat ərzində mən e, çoxlu Azərbaycanlılarla görüşmüşüm. Getdiyim hər ölkədə mütləq şəkildə Azərbaycanlı tapıb görüşmüşüm. Bilmirəm bunun adı vətənpərvərliydi, milliyetçiliydi, nədir? Milliyetçilik hesab eləmirəm, bizi digər milletlerden üstün görmürəm qətiyyən. Hamını beraber görürüm. Sadece yəqin ki, mən öz dilimdə danışmağı çox sevən bir insan olarak, ümumiyyətlə danışmağı sevən insan olarak və çox boş-boş ıı, deyə biləcəyimiz söhbətlər, yersiz zarafatlar, ıı, ancaq lokal zarafatlar, ancaq Azərbaycanlıların başa düşdüyü mənasız <gülüyor> söhbətleri sevdiyim için yəqin ki Azərbaycanlılarla vaxt geçirmeyi daha çok sevirəm, bilmirəm və Azərbaycanlılarla görüşmüşəm dediyim kimi hər ölkədə və hər ölkədə görüşdüyüm Azərbaycanlılardan elə hekayeler eşitmişəm ki və hələ ki anəqişən rahat gəlib özünə həyat qurub yaşayıb deyə biləcəyim heç bir Azərbaycanlı ilə tanış olmamışam bu günə qədər. Hamısı dəhşətli dərəcədə əziyyətli yollardan keçiblər, amma mağaradan çıxa biliblər. Amma eyni zamanda mən elə Azərbaycanlılarla da tanış olmuşam ki, ə, tək Azərbaycanlılarla yox, ümumiyyətlə ə, Avropaya migrasiya eləmiş ə, başqa ölkələrdən gələn insanlarla başa düşmüşəm ki, əslində mağaradan çıxmaq çox da fiziki bir məsələ deyil daha çok ıı, psixoloji bir şeydir. Yani sən beynində çıxmalısın. Mən elə insan tanıyıram ki, Avropanın ən inkişaf eləmiş ölkəsində yaşayır. Maddi olarak da çok yaxşı vəziyyətdədir. Təhsil olarak da çok yaxşı universitetlerde təhsil alıb, kariyer olarak da ama mağaradan çıxdığını düşünmürəm açığı. Və oturub söhbət eləyəndə baxıram ki, hələ də o mağaranın içindədir, hələ də beynində o illuziyalara inanır və hətta bunu çox böyük bir necə deyim, ehtirasla müdafiə edir sənə və izah eləmə çalışır ki, yox sənlə danışırsan o divarda gördüklerimiz heç bir illuziya deyil onların, hamısı reallıqdır. Bu arada bunu demişkən, qoy öz, öz təcrübəmi də qeyd edeyim ki belki biraz danışdığımdan elə nəticələndi. Mən özüm də mağaradan çıxmağı bir otağın içində yaşamışam. Ve bu benim 18-19 yaşlarımda baş verip 
Azərbaycanda yaşayırdım, ailəmlə yaşayırdım, çox çətin günlərdən keçirdim. Həm ailəmlə yaşamağın çətinlikləri var idi, həm qadın olaraq Azərbaycanda yaşamağın çətinlikləri var idi, həm ə, incə sənətlə məşğul olmaq istəyən, kinoya incə sənətə maraq ə, duyan bir insan olaraq Azərbaycanda incə sənət universitetində oxumağın çətinlikləri var idi. Amma mən mağaradan orada çıxmışam. Mən mağaradan ölkədən çıxmağımla heç bir əlaqəsi yoxdur mağaradan çıxmağımın. Azərbaycanda yaşayan hal-hazırda çoxlu dostlarım var ki, onların mağarada olduqlarını qətiyyən düşünmürəm. Onların çox açıq fikirli olduqlarını, yeniliklərə açıq olduqlarını, reallıqları çox yaxşı görüb, analiz elədiklərini düşünürəm. Çox danışdım yenə. Məncə bu qədər kifayətdir. Məncə ə, bu podcastda davam eləyəcəm. Bu arada podcastda başlamamağımın səbəbi, ən böyük səbəbi odur ki, mən çox tez-tez fikir dəyişən insanım. Məsələn, bir həftə əvvəl etirasla müdafiə elədiyim bir fikri bir həftə sonra ə, xatırlayıram özüm və deyirəm ki, boş-boş danışmışam, elə mənasız bir şey deyil, elə deyil axı. Və podcastda başlamamağımın əslində ən böyük qorxum o idi. Çünki fikirləşirdim ki, bu elə bir şeydir ki, bu artıq internetə düşəcək, yaddaşa düşəcək bir sonsuz bir data <gülüyor> şeyinə düşəcək də internetdə və həmişə orada qalacaq. Və mən bunu illər sonra açanda utanacam çox güman ki, öz danışdıqlarıma, öz yanaşmalarıma, məsələlərə. Və bu kiməsə görə deyil. Mən heç kimin, başqalarının mənim haqqımda fikirləşdiklərini çox, ə, çox ürəyimə salmıram. Çünki mən çox danışan bir insanam, çox nə işlə məşğul olduğu bilinməyən bir insanam. Hər işlə məşğul olurum, amma Məsələn, deyirəm ki, mən filmmakerim, amma ortada sizə göstərəcəyim heç bir hələ ki, səviyyəli bir işim yoxdur ki, filmmaker olaraq sizə göstərim. Jurnalistəm deyirəm, amma hələ ki, çox yolun başındayam, hələ ki, öyrənirəm, özümü inkişaf elətdirməyə çalışıram. Senaristəm deyirəm, amma yazdığım ən yaxşı senarim nə vaxtsa filmə çevriləcək mi deyə gözləyir öz üçün kompüterimda. Yəni, belə çox... Ə... Çox, özümü çox bəyənmirəm, yəni başqalarının da məni bəyənməyini gözləmirəm. Bir də bu şəkildə yaşamağım, mənim, başqa insanların mənə qarşı fikirlərini çox kəskin şəkildə iki yerə bölür. Yarısı mənə nifrət edir, yəni qıcıq olur, yarısı da mən çox istəyirlər. Amma mən bu insanları heç birini günahlandırmıram, çünki mən də özümə qarşı eləyəm. Hərdən özümə çox əsəbləşirəm, özümə heç sevmirəm, qıcıq oluram, hərdən də çox sevirəm. Belə yenə uzatdım. <gülüyor> Məncə bu qədər bəsdir. Ümid edirəm, axıra qədər qulaq astınız. Axıra qədər qulaq astınızsa sizə çox təşəkkür edirəm və xaiş edirəm ki, bu haqda mənə mütləq yazın. Mən e-mail adresi, detallar, hər şey əlavə edəcəm bu paylaşımın altına. Çünki istəyirəm ki, mənə feedbacklərinizi yazasınız pis və yaxud da yaxşı. Çünki bu mənim iki podcastımdır və mən çalışacağım ki, daha da inkişaf elətdirim. Çox sağ olun. Gelen programa kadar.